0: Доброго времени суток! Сегодняшний предновогодний выпуск я хотел бы посвятить весьма популярным в это время вопросам о том, кто такой Дед Мороз, когда он появился, чем он отличается от Санта Клауса и кто из них старее. Для того, чтобы разобраться в этой теме, я обратился к трудам Антониевой Светланы Борисовны, Владимира Яковлевича Пропа, Джозефа Кэмпбелла, Кристофера Воглера, ну и конечно к материалам Википедии. И на основе этих источников я пришел к следующему. Дед Мороз, в том виде, в каком мы его знаем по новогодним елкам, появился не так давно, в конце 1930-х годов, то есть во времена СССР. В СССР с 1918 до 1935 года Новый год не праздновался. Это связано с тем, что новая власть взяла курс на упразднение дореволюционных праздников, включая празднование Нового года. Поэтому Новый год официально праздником не считался. А в 1935 году в газете «Правда» была опубликована статья Постышева с названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Эта статья, по сути, явилась призывом к организации для детей новогодних елок. Реакция на эту статью происходит очень быстро. Даже в том же номере газеты помещается заметка с описанием сцены покупки елки на рынке и трудностях покупки елочных украшений. Конечно, статья стала такой популярной не просто так. Приблизительно за месяц до ее выхода Сталин на первом всесоюзном совещании стахановцев произнес фразу «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Соответственно, статья могла стать реакцией на это послание вождя. В общем, в 1935 году для детей организуют праздники елки, и для этого представления пробуют разных персонажей ряженых. Одним из таких персонажей пробуется Дед Мороз. Анализ успешности разных персонажей происходит в последующие два года в сборниках статей «Елка», которые выпускаются под надзором Народного комитета по образованию. В этих статьях даются общие рекомендации к организации праздника и происходит анализ реакции детей на разных персонажей, которые дарят подарки. В частности, отмечается, что Дед Мороз вызвал положительные эмоции у детей, хотя они не понимали, кто это. Часть детей, например, спутала его с деревенским дедушкой. В результате отмечается, что на роль дарителей подарков пробовались а разные персонажи ряженые, но на наибольшей популярностью пользовался Дед Мороз. С этого сборника, вышедшего в 1937 году, за Дедом Морозом закрепляется роль дарителя подарков. По сути, это год рождения Деда Мороза в том современном виде, в котором мы его знаем, как главного участника празднования Нового года, как дарителя подарков. Дед Мороз изображается как старик в цветной, голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке и в валенках. Ездит он на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении снегурочки, а во времена СССР он мог приходить и с мальчиком в красной шубе. Этот мальчик звался Новый год и символизировал Новый год. Если обратиться к более ранним упоминаниям о Деде Морозе, Стоит отметить, что в 1915 году было выпущено издание «Школьный праздник. Рождественская елка». В этом издании Дед Мороз упоминается в составе списка ряженых и упоминается в стихотворении неизвестного автора. В этом стихотворении Дед Мороз – это тот, кто приносит подарки для детей и отдает их маме, чтобы она могла их распределить между детьми в соответствии с их поведением. Здесь Дед Мороз не отличается от Санта-Клауса, о котором речь пойдет ниже. Вообще, первые литературные упоминания о Деде Морозе встречаются у Николая Некрасова и Александра Островского. В 1863 году Некрасов пишет поэму «Мороз, красный нос». Здесь Мороз выступает как властелин природы, тот, кто управляет стихией холода. Что касается еще более ранних упоминаний об источниках образа Деда Мороза, то стоит обратиться к восточнославянской традиции. В рамках этой традиции он является персонификацией природной стихии и связывался с холодами и морозом. Внешне он представлялся как невысокий старик с длинной седой бородой, который бегал по полям и создавал трескучие морозы. Данный образ находит свое отражение в народных сказках, где при условии правильного к нему отношения и поведения со стороны героя он может выступить помощником или дарителем подарков. Важно отметить, что этот ранний образ мороза не связывался с празднованием новолетия. Обряды, связанные с этим божеством, могли проходить в разное время. В частности, в святочное время его призывали для того, чтобы зима была более морозной, чтобы были рождественские и крещенские морозы. Это было связано с мыслью о том, что морозная зима благоприятствует хорошему году в плане урожая. Поэтому в святочное время люди совершали обряд кликания мороза, то и сделали подношение. Мороза вызывали на трапезу и предлагали ему блины и кутью. Примечательно, что в эти же дни призывались и души мертвых. И получается, что та еда, которая предлагалась Морозу, это традиционная поминальная еда. Сейчас давайте подведем некоторые итоги касательно образа Деда Мороза. Образ Деда Мороза неразрывно связан с темой холода и морозов. При адекватном к нему отношении, можно заручиться его помощью или получить от него подарок. Дед Мороз умеет управлять стихией, и такое почтенное отношение к нему людей явно связано еще с потребностью в выживании. Не будет урожая, не будет жизни, а мороз это то, что способствует урожаю зимой и явно губит урожай летом. К данному образу явно хорошо вписывается его важный атрибут – посох. Согласитесь, образ Деда Мороза без посоха выглядит несколько неполноценным. Этот посох явно непростая штука, ведь идти по дороге можно и с менее увесистой палкой. Тогда стоит посмотреть на посох как на некий символ, в частности как на символ, имеющий отношение к так называемой оси мира, которая связана с представлениями о вертикальном разделении мира на три части: подземный уровень, уровень духов и предков, земной уровень, где живет человек, и небесный уровень, где живут божества. Главным символом подобного представления был образ мирового древа, и посох может быть отсылкой к этой теме. Получается, что Дед Мороз умеет перемещаться между разными мирами, прежде всего между миром, в котором живут люди, и неким иным миром. Отсюда, в современных празднованиях елки, Дед Мороз использует посох для того, чтобы творить чудеса, а на самом празднике творится атмосфера иллюзий, обмана, подмены. Отсюда сказочность елки. о ней бывает то, чего никогда не бывает в жизни, и все привычные вещи меняют свои свойства, например, орехи из золота и снег из ваты. Получается, что образ Деда Мороза отсылает нас к архетипу мага, то есть посреднику между различными мирами. И если мы обратимся к известному исследователю мифологии Джозефу Кембову, который говорил о том, что мифы и мифологические сюжеты потому нас и привлекают, потому что они откликаются внутри нас, они созвучны тем событиям, которые происходят внутри нашего тела и нашей психики. Джозеф Кэмпбелл выдвинул идею о соотнесении нашего сознания и нашего бессознательного с так называемым универсальным сюжетом о путешествии героя. Кэмпбелл обратил внимание на то, что во многих мифах и сказочных сюжетах мы можем наблюдать в начале повествования некого героя, который чаще всего в начале бывает инфантильным, Затем он вынужден отправиться в некое опасное странствие, побывать в ином мире, сразиться с кощеем, драконом или с кем-то еще, спасти некую принцессу или чтобы что-то добыть в этом ином мире. Так вот, Джозеф Кэмпбелл предположил, что такой сюжет может быть соотнесен с сознательной и бессознательной частями нашей психики. В начале истории герой находится в неком обыденном мире, который можно соотнести с сознательной частью психики. А когда герой покидает свой мир, он вступает на территорию своего собственного бессознательного, и те персонажи, которых он встречает там, это различные персонажи, архетипы нашего собственного бессознательного. С этой позиции можно говорить о том, что Дед Мороз – это персонаж, который может быть посредником между разными мирами. И тогда можно говорить о соотнесении образа Деда Мороза с архетипом наставника или мудрого старца как его называл Джозеф Кэмпбелл. Сценарист Кристофер Воглер предполагает, что такой персонаж является важной составляющей этого сюжета о путешествии героя. Герой на своем пути сталкивается с неким мудрецом, помощником, который помогает справиться с трудностями. Часто такой персонаж одаривает главного героя подарками, если герой будет себя правильно вести. Еще одну любопытную параллель между Дедом Морозом и психологическими переживаниями человека – можно проследить через такой феномен, как заморозка чувств. Иногда мы в жизни сталкиваемся с необходимостью замораживать у себя какие-то чувства и переживания. Это может быть связано с травматической для нас ситуацией, ситуацией потери или с какой-то хронической ситуацией в ходе воспитания. И тогда мы вынуждены часть своих переживаний отделять от своего сознания и отправлять куда подальше, то есть в область бессознательного. Но отщепление каких-то переживаний дается за счет отщепления кусочков своего «Я». В этом и коварность ситуации психических травм. А образ Деда Мороза – это образ персонажа, который умеет жить и выживать в этом морозном мире. Он является его хозяином. И те подарки, которые он может подарить из этого мира – это могут быть какие-то наши отщепленные чувства и кусочки нашего «Я». Вспомните, в каком контексте у Некрасова появляется «Мороз красный нос» ситуация острова переживания утраты значимого человека. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что за сценой встречи с Дедом Морозом может стоять символический контакт нас с нашим собственным бессознательным. Именно этот аспект может создавать эффект загадочности, таинственности и мистического присутствия во время празднования новогодней елки. Теперь давайте скажем несколько слов о Санта-Клаусе. Если перевести на русский, то «санта» переводится как «святой», а Клаус – как Николай. Получается, что за образом Санта-Клауса стоит некий Святой Николай. Этот человек совершил чудеса во время своих морских путешествий. Согласно легенде, он воскресил моряка, который в шторм разбился насмерть на корабле. После этого события Святой Николай становится покровителем мореплавателей. Соответственно, к нему обращались моряки, которым угрожало потопление или кораблекрушение. В житии святителя Николая описывается история о том, как он помог семье, состоящей из отца и трех девушек. У их отца не было денег для того, чтобы собрать преданное. Соответственно, у девушек не было шанса выйти замуж. Об этой ситуации узнал святитель Николай и решил помочь их семье. Когда старшая сестер доросла до брачного возраста, Святой Николай анонимно бросил в окно их дома мешок с золотом. Этого золота хватило для приданного, и старшая сестра вышла замуж. Аналогичная история произошла и со средней сестрой. Отец семейства был счастлив, но он не знал, кого благодарить за такую помощь. Поэтому он решил проследить, кто поможет семье, когда прорастет младшая дочь. Слежка увенчалась успехом, и когда в комнате зазвенел очередной мешок с золотом, Отец побежал догонять дарителя. Им оказался святитель Николай, который взял с отца клятву, что тот никому не расскажет о своем Спасителе. С позиции рождественской символики стоит отметить, что согласно католическому преданию, золото, брошенное в окно святителем Николаем, попало в носок, который сушился перед огнем. Отсюда и пошла традиция вешать на Рождество носки, чулки и варежки. Все ждут подарков от святого Николая, то есть Санта-Клауса. На этом на сегодня все. С вами был Роман Левыкин. Связаться со мной можно через сайт helpminal.ru. Там же можно записаться на консультацию, если у вас есть такая необходимость. Я работаю в Санкт-Петербурге с темами отношений, страхов, тревоги, а также с психосоматикой и последствиями психических травм.